0: Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience de maman. Ma boussole, je l'ai trouvée. Mon souhait, que tu trouves la tienne aussi, et qu'elle te donne tout ce qu'elle m'a apporté à moi. Le sentiment d'être en tout point soutenu dans tes choix et dans ta vie de parent, pour que ton intuition soit la bonne. Et tu guides là où tu veux emmener ta famille. Je suis Sophie Ménard, formatrice en parentalité hanine Et aujourd'hui, je voudrais te parler des moments de transition. Les transitions, ça n'a jamais été quelque chose sur lequel je me suis posé beaucoup de questions avec mes enfants quand ils étaient petits. Effectivement, quand ils avaient 3-4 ans et qu'ils explosaient quand je les retrouvais après ma journée de boulot, et que leur nanny me disait mais, « mais j'y comprends rien, je vous assure, tout se passait bien jusqu'à ce que vous arriviez », ça me faisait réfléchir deux minutes. Mais je passais vite à autre chose, un bébé dans chaque bras et avec un dîner à préparer derrière. Et puis un jour… J'ai commencé à faire un lien assez clair entre les sautes d'humeur de mes enfants et les situations de transition. Ça a commencé quand on a déménagé toute la famille de l'Écosse où on habitait depuis 6 ans à Dubaï. 4 enfants face à une grosse situation de transition ça a donné quoi Eh bien, ça a donné 4 réactions à l'opposé les unes des autres. 4 réactions extrêmes mais tellement différentes que j'ai tout mis sur le compte des différentes personnalités de mes 4 petits bouts de Encore une fois, et tu vas commencer à te dire que j'avais du mal à voir la vérité en face, je n'ai pas tout de suite compris ce qui se passait. Car à mon grand étonnement, tout se passait bien dans leur nouvelle école. Et ce pour les quatre enfants. C'est juste à la maison que ça clochait, que les coussins valsaient et que les cris fusaient dès que le seuil de la porte était franchi. Au bout de deux mois, je me suis dit qu'il fallait quand même faire un truc. Du coup, j'ai agi en appliquant toutes les techniques de gestion de colère glanées sur internet et dans les mini coachings online de parentalité que je m'étais offerte sur le sujet. Et là, Échec. Énorme échec. Non seulement les crises empiraient, mais en plus, à chaque fois que je sortais la caisse contenant les coloriages anticolaires, les pages de magazines à déchirer et autres ascenseurs à respirer calmement, les enfants me regardaient comme si j'étais une sorte d'extraterrestre complètement à côté de la plaque. Sans compter que de mon côté, j'en avais tellement assez de ces retours d'école chaotiques que j'avais expurgé le salon de tous les coussins, plantes vertes et éléments de déco qui faisaient semaine après semaine les frais des pétages de plomb de mes enfants. Bref, super ambiance à la maison comme tu peux t'imaginer, sans issue très réjouissante en perspective, et accompagnée d'une grosse culpabilité maternelle à ne pas réussir à apaiser tout ce petit monde. Fast forward, trois ans plus tard. On est en juin et je viens de finir ma formation d'instructrice en parentalité. Et ça y est, je comprends enfin pourquoi ma super boîte anticolaire est aussi utile pour gérer les frustrations de mes enfants qu'un sponspant cendrillon pour soigner les migraines de ma fille. En fait, j'ai pris le problème complètement de travers. Certes, les choses se passent bien à l'école d'après eux et au dire de leur maîtresse, mais cela ne veut pas dire que tout y est smooth et facile pour eux. D'abord, les règles de vie à l'école sont différentes. Et oui, une école écossaise et un lycée français, ce n'est pas tout à fait la même ambiance. Ensuite, les journées peuvent paraître longues quand tout est nouveau. Et puis, même si l'équipe pédagogique est chouette, même la meilleure institutrice du monde ne peut pas offrir en permanence la connexion émotionnelle dont un enfant peut avoir besoin. Et il faut bien aussi reconnaître que, même si la ville dans laquelle on a déménagé est extra, on a laissé beaucoup de souvenirs et de gens qui nous étaient chers derrière nous. Et évidemment, chaque enfant a un rapport différent avec l'anxiété, qui du coup se signale différemment. Bref. Ce n'est pas parce qu'un enfant me raconte à quel point le terrain de foot de sa nouvelle école est génial, qu'il ne peut pas en même temps ressentir une grosse anxiété de séparation. Et c'est là que se trouve la vraie difficulté quand on est parent. Ou du moins pour moi, parce que je suis vraiment tombée dans le panneau. C'est que la façon dont notre enfant va signaler que quelque chose le chiffonne va être assez subtile. Peut-être que pendant la journée d'école, il va avoir du mal à maintenir le contact visuel avec sa maîtresse, ou qu'il refusera d'être touché. Ça peut aussi être un comportement qui va devenir rigide comme vouloir uniquement le gobelet rouge pour faire de la peinture et non le bleu que la maîtresse a préparé. Pour les plus petits, ça peut être des gémissements incessants ou une envie permanente d'être dans les bras de l'assistante, voire de rester scotché non-stop à son doudou, ou être incapable de se concentrer ou d'écouter quand on lui parle. Quand notre enfant est à l'école, ça implique nécessairement pour lui de passer du temps loin de nous. Donc son sentiment de connexion à nous est perdu. La région de son cerveau qui scanne en permanence les niveaux de sécurité de connexion qui existent autour de lui, c'est-à-dire le cerveau limbique, détecte cette coupure de lien. Et d'un coup passe en mode alarme. Sauf que, et c'est là que réside la subtilité, tant que notre enfant se trouve à l'école, il est peu probable que cette alarme se déclenche en niveau maximum ce n'est souvent qu'à la maison que notre enfant, sentant qu'il peut enfin laisser sortir ses émotions, explose et passe au niveau supérieur avec à la clé cri, parfois injures et un salon qui ne ressemble plus à rien. Alors, tu te demandes peut-être pourquoi c'est à toi, et rien qu'à toi, sa chère maman ou son cher papa, que ton enfant réserve ses traitements de faveur. Eh bien, je vais te proposer une analogie assez simple. Quand une personne a un gros accident de voiture, il arrive très souvent qu'elle ne se mette vraiment à pleurer que quand les pompiers arrivent. Ça ne veut pas dire que jusque-là, elle encaissait tout nickel. Ça veut juste dire que même si son cerveau était déjà en mode Allah, elle ne s'est autorisée à se libérer de toutes ses émotions qu'à partir du moment où elle a compris qu'elle était en sécurité. Eh bien, pour ton enfant, c'est la même chose. Il peut bouillonner une journée entière à l'école. Ce n'est que quand il se sentira à nouveau en connexion avec toi qu'il s'autorisera à retirer le capuchon de la cocotte minute qu'il sent en lui pour lâcher la pression émotionnelle qui s'y est accumulée. Et chaque enfant relâchera cette pression émotionnelle de façon différente. Il te faudra sans doute repérer pour chacun la façon la plus efficace de réparer ce lien de connexion qui a besoin de se remettre en place. Pour un de mes fils, je sais que le remède est plutôt simple. Un moment en tête-à-tête avec lui à jouer à des jeux imaginaires. 15 minutes pendant lesquelles je deviens une princesse et lui un chevalier ninja. C'est lui qui prend toutes les initiatives, moi, mon rôle, c'est juste de le suivre dans ses délires. Mais je sais que la perspective d'un jeu de princesse en retour d'école, comme il les appelle, lui fait un bien fou, et il sait que ce moment, sera un moment où il aura sa maman à 100% pour lui. Ces instants là, dans l'approche indignenne, ça s'appelle des temps particuliers. Et ça marche aussi en préventif, en prévision des moments de séparation, notamment le matin, avant de partir à l'école. À bon entendeur, salut Pour un autre de mes fils, je sais qu'il faudra la jouer physique. Bataille d'oreiller, combat de chaussettes, tir au but, il faudra faire dans le compétitif, le cri guttural, le « j'étais sur le point de te battre, mais ah non, t'es trop fort, c'est encore toi qui as gagné !» Cet outil-là, c'est celui qui marche pour lui, et il s'appelle le jeu écoute. Un moment de complicité entre un parent et un ou plusieurs enfants, et où on utilise le rire et le contact physique pour libérer l'enfant de ses tensions émotionnelles. Et puis pour un autre de mes enfants, quand il commence à exploser, Sans donner de conseils, il faudra juste que je reste écoutée, sans juger, sans proposer des solutions toutes faites, juste en prenant acte de ce qu'il ressent et en lui transmettant la confiance qu'il peut s'en sortir avec ma présence à ses côtés. Mais être le défouloir émotionnel de ses enfants, surtout quand ils sont nombreux et que ça arrive quasiment tous les jours, certes, c'est un privilège, mais ça n'a rien de facile. Alors, moi aussi, j'ai développé mes outils à moi. Et le plus important de tous, c'est sans doute ces moments de pause que je m'offre, souvent via Zoom ou WhatsApp, durant lesquels j'échange 10, 15 ou 20 minutes de temps d'écoute avec une autre maman. 10 minutes pour vider son sac, avec en face de soi une maman qui ne me jugera pas, me comprendra, et m'enverra par sa seule présence plein d'ondes positives pour que je rebondisse. Et à mon tour, le fait de l'écouter me fait sentir que je ne suis pas seule dans ma galère. Ça paraît tout simple, mais je ne peux que te conseiller d'essayer. Cet outil-là, il s'appelle le partenariat d'écoute, et je pense que c'est celui qui m'a permis d'y voir plus clair dans beaucoup de comportements de mes enfants. Alors, pour finir, tu te demandes sans doute ce qu'est devenu ma super boîte anti-colère. Eh bien, je crois qu'on a fini par découper pendant des temps particuliers tous les petits monstres qu'il y avait dedans, et par colorier en couleur de l'arc-en-ciel tous les petits nuages de l'ascenseur à respiration. Et aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai un petit sourire plein de compassion pour la maman que j'étais alors, et je mesure avec bonheur le chemin que mes enfants m'ont fait parcourir en 3 ans, et la façon dont tous ces épisodes ont resserré davantage les liens que je tisse chaque jour avec eux. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon podcast pour être informé des prochains épisodes. N'hésite pas non plus à le partager avec les parents de ton entourage, si cela peut les aider. Et si enfin tu souhaites en savoir plus sur les outils d'écoute de l'approche parentale Hand in Hand Parenting, je t'invite à me suivre sur Instagram ou Facebook à Hand in Hand avec Sophie. Tu y retrouveras mes anecdotes et découvertes de maman autour de la parentalité, ainsi que les ateliers de parentalité en ligne que je propose. À bientôt